0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für Jugendliche. Ich bin die Xenia
1: und ich bin die Gabriele.
0: Unser Thema in der heutigen Folge ist Natur pur, wie können wir unsere Umwelt renaturieren?
1: Ja und Xenia, du hast das Thema ja mitgebracht, wie kamst du da überhaupt drauf?
0: Bei uns im Dorf wird es momentan sehr diskutiert,
1: da ein Moor in unserer Gegend renaturiert werden soll. Was wird da eigentlich genau gemacht, renaturieren, ein Moor? Wie kann man das denn machen? Das Moor
0: wurde vor einigen Jahrhunderten zum Torfabbau genutzt und deshalb wurden Zuflüsse gelegt. Diese Zuflüsse speisen unser Dorf und dadurch werden die Obstbäume und auch die Kühe versorgt. Diese Zuflüsse sollen jetzt wieder verschlossen werden, damit das Wasser im Moor bleibt und nicht alles Wasser dem Moor entzogen wird.
1: Da kann ich mir vorstellen, dass die Bauern, die diese Obstbäume ja betreiben und anpflanzen, dass die da ziemlich besorgt sind, oder?
0: Ja, da waren in den letzten Monaten einige hitzige Diskussionen im Dorf, dass die Bauern vor allem und die Landwirte Angst hatten, dass das Quellwasser vom Moor nicht mehr kommt und dies dann auch nicht mehr nutzen könnten.
2: Die Wissenschaftsreporter-Redaktionskonferenz.
0: Ich bin die Xenia. Ich bin der Matz. Ich bin die Caroline. Und ich bin die Gabriele. Ich wohne in Baden-Württemberg im Nordschwarzwald. Und bei uns gibt es auf dem Berg, wo das Dorf so ein bisschen am Fuß liegt, ein Hochmoor, das sehr bekannt ist, wo auch sehr viele Touristen immer herkommen. Und dieses Hochmoor wurde im späteren 20. Jahrhundert Zuflüsse gelegt, runter ins Dorf, dass da unten besser Wasser ankommt.
1: Und dieses Wasser soll weiter fließen, finden einige.
0: Was ich an dieser Stelle sehr spannend finde, ist, dass es
3: ähnliche Situationen, aber irgendwie umgekehrt auch in Bayern gibt. Das Moornauer Moos äh, ist beispielsweise ein Moor, das jetzt nicht auf dem Berg liegt, sondern halt in der Ebene. Und da haben sie auch das Wasser entzogen, dem Moor, um auf den Flächen Landwirtschaft treiben zu können. Weil vorher war es zu moorig, zum rastig. Und äh, jetzt ist gibt es halt auch die Diskussion, dass es wieder ähm, renaturiert werden soll, dass da wieder mehr Wasser hinzugefügt wird. Und jetzt haben halt viele Landwirte Angst, dass sie keine Flächen mehr haben, um ihre Landwirtschaft zu betreiben. Und da werden jetzt aber teilweise halt dann irgendwelche, ich glaube, schottischen Hochlandrinder oder so verwendet, die eben mit genau diesem Boden noch klarkommen. Und dann muss man halt auf eine andere Art und Weise mit dem Moor und dem Wasser und dem Platzbedarf umgehen.
4: Tatsächlich sagt auch zum Beispiel das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz dass knapp 85 Prozent aller Moorflächen äh, mittlerweile innerhalb der letzten 500 Jahren einfach verschwunden sind. Und deswegen wäre doch so eine Renaturierung, was jetzt zum Beispiel Moore angeht, gar nicht mal so eine dumme Idee, oder?
1: Aber es gibt eben Fronten. Mir stellen sich eben zwei Fragen: einmal die wissenschaftliche. Wie klappt das? Wie kann man sozusagen eine menschengemachte Landschaft wieder renaturieren? Aber das ist ja auch ein politisches Problem. Ja, die Frage ist, was wir uns als erstes stellen sollten, finde
3: ich, warum müssen wir überhaupt Renaturierung betreiben? Was ist das Wichtige daran? Weil an sich ist es ja gut, wenn wir zum Beispiel mehr Platz haben, wenn die Flüsse begradigt werden, dann können wir da ja mehr bauen. Warum sollten wir also Renaturierung betreiben?
4: Äh, die Renaturierung von zum Beispiel Flüssen, von, äh, von Landschaften, zum Beispiel hier bei mir in W, zum Beispiel den... Braunkohletagebau Garzweiler. Das würde unserem Klima sehr weiterhelfen und einfach den Artenschutz sehr vorantreiben.
1: Mats, was ist denn in Garzweiler? Kannst du das mal kurz erklären?
4: Garzweiler ist, ein, ist so ein riesengroßer Braunkohletagebau mit irgendwie über 30 Quadratkilometer Fläche. Wenn man da wirklich oben auf einem Hügel da drüber hinwegschaut atemberaubend, wie groß dieses ja, Loch eigentlich ist und da wird ja halt geplant, dass, wenn die dort fertig sind mit dem Braunkohleabbau, das wieder zugeschüttet werden soll, das wieder dort aufgeforstet werden soll, wieder nur rekultiviert werden soll.
0: Es ist ja ein gewaltiger Aufwand, so große Gebiete, zum Beispiel jetzt wieder Braunkohleabbau bei dir, Mats, einfach wieder zu renaturieren, dahin, dass es eine möglichst selbst funktionierende Natur wieder wird, irgendwann in ein paar Jahren oder Jahrzehnten, ist natürlich die Frage, Ist dieser Aufwand oder auch sind diese Kosten gerechtfertigt für das, was wir eigentlich am Ende erreichen?
1: Das finde ich eine spannende Frage. Das sollten wir wirklich auch dem Experten stellen. Wie muss es gemacht werden, damit es dann wirklich ein Erfolg wird?
0: Ja, oder auch zum Beispiel, dass viele Flüsse, die ja begradigt worden sind für die Schifffahrt, sollen ja auch wieder in ihren natürlichen Ursprung so ein bisschen zurückgelegt werden, es Ist bei manchen geplant? Da ist natürlich auch die Frage, früher hat man das ja gemacht, damit man die Schiffe dort besser fahren kann. Werden diese Schiffrouten jetzt umgelegt, dass das einfach nicht realisierbar ist in unserer heutigen Zeit, wo so viel Verkehr eigentlich überall ist, in der Landwirtschaft oder auch jetzt bei Gütertransport auf den Flüssen? Das stimmt natürlich. Auf der einen Seite muss man halt auch sehen, was alles gerade schief läuft,
3: dadurch, dass die ganzen Flüsse begradigt sind weil dadurch fließt das Wasser schneller, dadurch kommt das eher zu Hochwasser und Überschwemmungen und das sind natürlich auch Folgen, die der Mensch jetzt eigentlich nicht in Kauf nehmen möchte. Und nachdem so viele Flüsse, so viele große Flüsse, also zum Beispiel der Rhein, die Isar, die Fulda, dass die alle bereits ähm, renaturiert werden oder wurden, ähm, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Politik sich anscheinend doch dafür entschieden hat, dass Renaturierung die richtige Lösung ist an dieser Stelle.
4: Das ist eine gute Überlegung, inwiefern dieser Kompromiss zu machen ist. Wo zum einen, wie ihr gerade angemerkt habt, inwieweit schränkt diese Renaturierung den Menschen ein, weil zum Beispiel die Renaturierung des Rhein oder der Donau natürlich auch eine große Schwierigkeit für den europäischen Handel darstellt und generell auch für den Welthandel eigentlich. Andererseits, wie sehr dürfen wir die Natur wirklich so lassen, wie sie ist? Weil wenn wir so weitermachen wie zuvor, würde es für uns natürlich deutlich schwerer sein, Und wenn das Klima kaputt ist.
1: Das Klima, aber eben auch die Biodiversität, Artenreichtum geht immer weiter genau, zurück. Ja. Also es gibt so ein paar Punkte, die sprechen schon sehr dafür, dass wir uns Naturräume erhalten.
0: Ich persönlich finde Renaturierung wichtig, einfach weil wir noch lange auf dieser Erde leben wollen und auch, dass unsere Kinder später auch nochmal auf einer guten Erde und einer funktionierenden Erde leben sollen und wir einfach in den letzten Jahrzehnten und auch in dem letzten Jahrhundert schon so viele wichtige Gebiete der Natur zerstört haben, finde ich es richtig, dass wir sie jetzt versuchen, wieder in gewissem Maße zu renaturieren.
1: Über diese Frage und andere sprechen wir mit Professor Johannes Kollmann von der Technischen Universität in München. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Renaturierungsökologie und begleitet Renaturierungsprojekte auch in der Praxis.
0: Engagierst du dich persönlich in einem Verein oder Verband zum Thema Naturschutz Beziehungsweise wie kamst du darauf, im Bereich Renaturierung zu forschen?
5: Ich kam drauf, im Bereich Renaturierung zu forschen, weil ich mich immer für Pflanzen interessiert habe und auch für Tiere, Vögel vor allem. Dann habe ich Biologie studiert und das hat sich dann so entwickelt, dass ich mich vor allem mit Vegetationsökologie beschäftigt habe und schließlich dann ähm, im Bereich der Renaturierung mich spezialisiert habe. Ich bin auch in Vereinen aktiv, ja. Ich bin ähm, im LWV-Mitglied und bin in der bayerisch Botanischen Gesellschaft Mitglied. Ich bin in der Gesellschaft für Ökologie Mitglied. Ich bin auch bei den Grünen Mitglied ähm, und so weiter. Aber das ist nicht der Start gewesen für mich, mich mit Renaturierung zu beschäftigen.
1: Und hast du selber schon mal ein Gebiet renaturiert?
5: Ja, unsere Forschung ist immer so nah dran an der Praxis, dass ähm, mit der Forschung in der Regel eine Renaturierung verbunden ist. Und das ist in ganz unterschiedlichen Gebieten wird das gemacht. Also vor allem machen wir es im, im Grünland. Also ähm, irgendwelche Wiesen und Weiden, die sehr artenarm sind, versuchen wir aufzuwerten. Oder wir machen es im Ackerland, wo dann nur noch ganz wenige bunte Wildkräuter wachsen. Sorgen wir dafür, dass es wieder ein paar mehr gibt. Und äh, wir machen es auch in Mooren und in Flussgebieten und auch in urbanen Gebieten, also in ganz unterschiedlichen Systemen.
1: Also Forschung ist bei euch auch immer angewandte Forschung, nichts, was man nur in der Theorie ähm,
5: sich überlegt. Genau, genau. Also man sagt, Renaturierung ist der... Lackmustest, also der Säuretest für die Theorie der Ökologie. Ne?
1: Was ist denn Renaturierung überhaupt? Wie würdest du das definieren? Wie unterscheidet sich das von Aufforstung oder von Umgestaltung oder von Landschaftsplanung? Das gibt es ja alles auch noch.
5: Renaturierung ist, fasse ich sehr weit in dem Sinn, dass in irgendeiner Form die biologische Vielfalt, die Biodiversität, und äh, oder ökologische Funktionen verbessert werden.
0: Also wäre es auch schon eine Renaturierung, wenn man einen Wald wieder aufforstet, weg von der Monokultur und ihn versucht mit Laubbäumen und einer ganzen Varietät von Bäumen anzureichern?
5: Ja, wenn du das so formulierst, ist das auch eine Renaturierung. Wenn du allerdings, sagen wir mal, einen Maisacker hast und du machst auf dem Maisacker jetzt eine ähm, Fichtenmonokultur, dann ist das eigentlich keine Renaturierung. Nicht? Dann wird man also eine Produktionsfunktion des ähm, Ackerbaus ersetzen durch eine Produktionsfunktion des Forstlichen. Das ist dann keine Renaturierung.
1: Gibt es da schon so einen Mast oder irgendwie so eine Mindestanzahl von Arten, die es da geben muss, äh, irgendwie so ein Gradmesser, was überhaupt dann schon unter Renaturierung fällt?
5: Jede Art, die zusätzlich dabei ist, ist gut. Wenn es ein sehr artenarmes System ist und man bekommt eine einzige Art zusätzlich, dann ist das schon ein großer Erfolg. Aber wenn es sich um System...
1: Und eine Renaturierung. Ja. Jetzt hast du ja schon aufgezählt, einige Verbände, in denen du dich engagierst, Vogelschutz, Landschaftsschutz, Land, was war das?
5: LBV und ähm, eben ja, der Bayerische Botanische Gesellschaft, Gesellschaft für Ökologie, ähm, ja. Die Grünen. Die Grünen, genau.
1: Genau. Und jetzt auch noch, letztendlich machst du es zum Beruf, das Ziel, mehr Arten und Vielfalt zu schaffen. Und das erreichen wir vermutlich unter anderem durch Renaturierung. Was bringt das den Menschen? Warum ist es denn überhaupt wichtig, zu renaturieren?
5: Der Mensch ist Teil der Natur. Und die, die Erde, so wie sie heute vorliegt, ist von den menschlichen Aktivitäten nicht mehr zu trennen. Und deshalb gibt es Konflikte für beide. Teilhaber. Für die Menschen kann es ungemütlich werden, wenn die Erde nicht richtig funktioniert. Also ich meine jetzt die belebte Erde, die ökosystemare Erde. Und äh, für die Biota und für die ähm, Ökosystemfunktion draußen wird es ungemütlich, wenn der Mensch über die Stränge schlägt. Ja? Also, dass man zum Beispiel weiß, dass die Ökosystemfunktion zunimmt mit der Anzahl von Arten. Je mehr Arten in einem System sind, desto höher sind die Ökosystemfunktionen.
1: Also, desto weniger das ist, ist auch funktioniert das auch als CO2-senke zum Beispiel.
5: Zum Beispiel genau also es geht ja ums Ökosystem und das Ökosystem ist zwar keine Maschine, ist aber trotzdem ein, ein komplexes System und äh, die Funktionen wären zum Beispiel, dass das System CO2 aufnimmt und speichert im Boden und in den Gewächsen Erosion zu verhindern oder eine Grundwasserbildung zu ermöglichen oder das lokale Klima zu kühlen, es gibt ganz, ganz, ganz viele Punkte, wo immer Pflanzen und Tiere und Mikroorganismen beteiligt sind.
1: Und würdest du jetzt so weit gehen, je mehr renaturierte Landschaften wir in Deutschland haben, desto mehr CO2 binden wir, desto mehr Artenvielfalt haben wir und desto eher schützen wir unser Grundwasser?
5: Ja, unbedingt. Unbedingt. Das hängt ganz eng zusammen. So ist es. Es gibt so Leute, die mal vorschlagen, wie viel Prozent sollte das denn in Deutschland sein? Viele sagen so 30 Prozent wäre eigentlich schon eine sehr vernünftige ähm, Größenordnung. Wie viel haben wir da? Renaturiert in Deutschland sind vielleicht 5 Prozent oder 10 Prozent. So ganz genau weiß man das nicht.
1: Da sind wir weit davon entfernt.
5: Wir sind noch weit davon entfernt, ja.
1: Kannst du das mal an einem Beispiel konkret sagen, wie sich die Renaturierung jetzt auf einen Effekt auswirkt? Sagen wir mal Grundwasser oder sowas. Warum? Was hat das mit Renaturierung zu tun?
5: Mhm. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Äh, viele unserer Wälder sind ja mit naturfremden Arten besetzt, also vor allem Kiefern oder Fichten. Die, die Verdunstung von einem Laubwald und einem Nadelwald ist ungefähr gleich groß, aber es gibt diesen sogenannten Regenschirmeffekt, also das ist die sogenannte Interzeption. Das kennt man, wenn man in den Wald geht und äh, bei einem Gewitterregen länger trocken bleibt und Wenn ihr das machen wollt, dann geht ihr in den Nadelwald, weil da sehr viel an diesen vielen kleinen Nadeln, sehr viel Wassertropfen aufgefangen werden und gar nicht auf den Boden gelangen. Die verdunsten dann in der Krone des Waldes. Deshalb kommt etwa 20 bis 30 Prozent weniger Wasser unten am Boden des Waldes an und versickert dann auch entsprechend weniger und kommt der Grundwasserentwicklung nicht so zugute. Das heißt, unter Nadelwäldern haben wir eine ungünstigere Grundwasserbildung als unter Laubwäldern. Und wenn man jetzt diese Laubwälder ansteuert und gleichzeitig sie noch durchmischt, dass man jetzt nicht nur Buche hat oder nicht nur Eiche hat, dann würde man eben zum Beispiel die Nährstoffdynamik im Boden auch fördern, würde dafür sorgen... Dass eben Arten, die langsam abbaubares Laub haben und Arten, die sehr schnell abbaubares Laub haben, gemischt sind. Und das würde wieder die biologische Vielfalt fördern und damit die Humusform des Bodens. Und wenn die Humusform günstiger ist im Boden, wird mehr Wasser in den Boden einsickern. Das sind so die mechanistischen Wege, die beschritten werden, wenn man die Grundwasserförderung steigern möchte unter einem Wald.
0: Caroline hatte sich die Frage gestellt, wie wir durch Renaturierung mehr Biodiversität erhalten. Sie hatte sich dafür als Beispiel ihren Heimatfluss, die ISA, angeschaut. Wenn man bei Hochwasser an eine Auenlandschaft schaut,
3: ist nichts mehr vom ursprünglichen Flussbett zu sehen. Alles steht unter Wasser. Nun kann es zu einer Ablagerung von Schwebestoffen kommen. So wird das Wasser gereinigt und der Boden gedüngt, der so sehr nährstoffreich ist. Einige Tage oder Wochen später, erst wenn das Wasser abgezogen ist, offenbart sich die biologische Artenvielfalt, denn Aue ist nicht gleich Aue und durch den nährstoffreichen Boden ist es vielmehr ein Mosaik unterschiedlichster Lebensräume. Direkt am Flussufer gibt es den krautbewachsenen Uferbereich. Dort findet man beispielsweise die gelben Blüten von Sumpfdotterblumen, weiße Schneebälle oder die roten Früchten des Weißdorns. Bisschen weiter weg kommen dann die Weich- und Hartholzauen. Dort stehen Weiden mit ihren tiefhängenden Ästen, säulenförmige Pappeln oder lianenartige Hopfen. Und wenn wir noch ein Stückchen weiter weggehen, finden wir die Auenwälder mit ihren ausladenden Eichen und Ulmen. Aber wo sich so viele Pflanzen finden, muss es doch gleich auch ein Rückzugsort für Tiere sein. Und das stimmt, wenn wir schauen, finden wir Spechte oder majestätische Seeadler, dazwischen dann blau schillernde Eisvögel, und wenn wir ins Wasser oder an die Ufer schauen, ganz viele Arten von Fischen und Amphibien. Bei so viel Biodiversität sagt man nicht umsonst, dass Auen die Lebensader der Landschaft sind.
1: Xenia kennt ein anderes Beispiel.
0: Ja, also ich komme aus einem kleinen Dorf im nördlichen Schwarzwald. Und wir haben wohnen so am Fuß eines äh, 1000 Meter hohen Berges. Und auf diesem Berg gibt es ein Moor. In den nächsten Jahren sollen diese Zuflüsse jetzt renaturiert werden, dass halt nicht mehr das ganze Wasser dem Moor entzogen wird. Es gab jetzt einige Proteste von den Bürgern, die gemeint haben, dass ihnen dann das Wasser fehlt für ihre
1: Agrarflächen. Ja, und Xenia, du hast ja mit einem Vertreter dieser Dorfgemeinschaft gesprochen. Was hat der denn gesagt?
6: Dass die Schäden, die entstehen, wenn man in das Moor reintritt, ne, immens sind für das Wachstum ja. von Moor. Und deswegen haben die Reiche der dann oder einige Probleme gesehen. Was ist jetzt, wenn die mit großen Maschinen kommen und ob er dann über diese Gräben zuschütten oder anstauen möchte? Da wird doch auch viel von dem, was man uns über Jahrzehnte quasi versucht hat, beizubringen, wieder kaputt gemacht. Und dann war eine Frage, die, inwieweit hat es? Einfluss auf die Quellschüttungen bei uns im Ort, weil ja. wir ja noch, uns noch versorgen können mit eigenem Quellwasser. Und da bestand einfach ja, die Sorge, dass der Zufluss dann geringer wird. Das hat man von der Lage her gesehen, ist eigentlich so, dass wenig Wasser äh, dann Richtung Reichenthal in das Milbigtal fließt, mhm. wo dann auch äh, die Quellen sind, die Reichenthal ja. versorgen.
5: Das ist ein ganz typischer Interessenskonflikt, wobei ich glaube, das ist meistens nicht ein ein Interessenskonflikt, sondern es ist ein Verständniskonflikt. Landwirte neigen dazu, dass sie eben ihr Gebiet sehr gut kennen, dass sie auch eine Art Deutungshoheit haben über das, was in ihrer Landschaft passiert, weil sie auch über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, über die verschiedenen Generationen sich mit dem Gebiet beschäftigt haben. Und meistens sind die Landwirte eben nicht jetzt äh, in ökologischen Zusammenhängen oder im Zusammenhang der Renaturierung ausgebildet und dann prallen halt äh, Meinungen aufeinander. Äh, Und in dem konkreten Fall jetzt aus dem Schwarzwald ist das einfach ein Missverständnis. Der Landwirt oder die Landwirtin meint, dass weniger Wasser in der Landschaft gehalten wird. Und die meisten Ökologinnen und Ökologen würden sagen, dass das Wasser ja nicht verloren gehen kann. Das Moor verdunstet nicht viel Wasser. Aber das Moor wirkt wie ein großer, großer Schwamm und hält das Wasser für die Zeiten, wo es nicht so gut fließt. Und deshalb ist das Moor in allen Landschaften, auch da im Grindenschwarzwald, wo du herkommst, eben von ganz, ganz großer Bedeutung für den Landschaftswasserhaushalt. Wir brauchen Schwammlandschaften, Landschaften, die nicht mal ganz viel und mal ganz wenig Wasser abgeben, sondern möglichst immer ungefähr gleich viel oder zumindest immer ausreichend. Wenn man nicht renaturieren würde, würden diese Moore ausbluten, wie man so ein bisschen reißerisch sagt, das heißt, die, die Moore würden austrocknen, das CO2 würde in die Luft gehen, die Schwammwirkung der Moore würde verloren gehen und dann hätten die Landwirte nur Wasser bei sehr starken Regen und sonst halt kein Wasser. Das ist so wie in vielen anderen Gebieten in den Alpen, wo es Schneefelder und Gletscher gibt. Ähm, so ist es eben mit den Mooren auch, dass sie eigentlich das Wasserschloss in den Bergen darstellen. Und deshalb muss man die Moore schützen. Und dann kommt dazu noch bei den Mooren, dass die auch sehr viel Feines Material, also Kohlenstoff, gelösten Kohlenstoff, im Wasser abgeben. Wenn das Moor intakt ist, dann lässt es klares Wasser durch. Wenn das Moor gestört oder zerstört ist, wie in deinem Fall, dann lässt es sehr viel braunes Wasser los, sowieso Kaffeewasser. Und das ist alles Kohlenstoff und sehr sauer. Und das ist jetzt für die Landwirte nicht optimal, so saures Wasser. Und es ist auch für die Lebewesen in den Bächen nicht optimal. Es gibt zum Beispiel die Flussperlmuschel, die es glaube ich auch im Schwarzwald gibt, die braucht immer sehr klares Wasser.
0: Ihr forscht ja auch dazu, wie man im Einklang mit mit den landwirtschaftlichen Interessen renaturieren kann. Welche Möglichkeiten gibt es da, zum Beispiel spezielle Rinderrassen im Hochmoor anzusiedeln oder zum Beispiel gefährdete Ackerpflanzen wieder auf landwirtschaftlichen Flächen anzusiedeln?
5: Ja, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die entwickeln sich aber erst langsam. Also mal zu den Ackerpflanzen, mit denen wir uns schon seit über zehn Jahren beschäftigen. Als ich angefangen habe mit der Thematik, konnte man kein Saatgut von Ackerwildkräutern kaufen. Also Es gibt die schönen Arten so wie Kornblume oder Rittersporn oder Frauenspiegel. Alle sehr bunt und sehr interessant für Insekten. Die gab es nicht käuflich zu erwerben. Und Mittlerweile fängt es an, dass man das kaufen kann. Und das Landwirte das auch bei sich ansehen können. Und wir haben eben über viele Jahre, haben wir jetzt untersucht, unter welchen Kulturen man die am besten ausbringt, wie lange die sich halten, was die für eine Auswirkung auf die Kultur haben, wie die sich auf Insekten auswirken, auf Regenwürmer auswirken, wie sie den Nährstoffgehalt im Boden verändern. Also lauter Ökosystemfunktionen und eben solche der Biodiversität, die für den Landwirt am Ende auch interessant sind.
1: Und umgekehrt könnte man auch eine totale Brachlandschaft umwandeln in eine blühende Landschaft, in eine sogar Natur, eine urzeitliche Natur. Beispiel Braunkohle-Brachlandschaften in NRW, Garzweiler, da wohnt Matz. Und der hat genau dazu recherchiert.
4: Der Braunkohletagebau Garzweiler ist einer der größten Tagebau Europas. Jährlich werden hier bis zu 30 Millionen Tonnen Braunkohle auf 35 Quadratkilometer aktiver Betriebsfläche gefördert, welche daraufhin zu Kraftwerken gebracht und zur Energiegewinnung verbrannt werden. Der RWE, der Konzern hinter dem Tagebau, betont, dass sie daraufhin die Landschaft neu aufforsten und renaturieren möchte. Bis heute wurden rund 45 Quadratkilometer der 79 Quadratkilometer beanspruchten Fläche wieder renaturiert. Darunter sollen neue Gewässer, Wälder und Flachlandflächen entstehen. Jedoch gibt es viel Kritik. So kritisiert der Bund-Landesverband NRW die mangelnde Transparenz des Konzerns bezüglich der Umsetzung eines solchen Vorhabens, wobei auch die gegebenen Pläne für ihre fragwürdige Umsetzbarkeit, die möglichen Folgen des Braunkohleabbaus generell für die Umwelt sowie die energietechnische Notwendigkeit der belieferten Kraftwerke sehr umstritten sind. Das große Problem ist nämlich, dass mit der Braunkohle ein wichtiges Bodensubstrat wegfällt, welches der Bodenvielfalt langfristig schaden kann. Auch in Frage gestellt wird der ökologische Wert der Schaffung neuer Gewässer und die Möglichkeit einer Rücksiedelung der rheinischen Artenvielfalt, wie sie mit der großflächigen Abholzung des Hambacher Walds und dessen Umgebung aus dem Gebiet
5: verdrängt wurde.
1: Ist es möglich, aus einer Industriebrache eine renaturierte Landschaft zu machen? Geht
5: das? Also wir können eigentlich fast alles, wenn wir es nur wollen. Und ähm, wenn ähm, Geld und planerische Freigaben da sind. Auf diesen äh, Tagebauflächen hat man traditionell immer Rekultivierung gemacht. Da war vor allem in der Zeit des Dritten Reiches die Vorstellung, neues Land für den Ackerbau, für den deutschen Bauern hat man propagiert. Und das nennt man Rekultivierung. Wir suchen ein Gebiet, das sehr stark zerstört worden ist, wie das bei Braunkohleabbau eben der Fall ist, wieder in Produktionsfunktion der Landschaft zu überführen. Also Wald anzubauen und Ackerfrüchte wieder einzurichten. Das macht man heute aber nicht mehr ausschließlich. Heute macht man bei diesen Braunkohlegebieten meistens drei unterschiedliche Sachen. In manchen Bereichen macht man tatsächlich Rekultivierung, aber auch für Erholung, dass man Erholungslandschaften schafft. In anderen Bereichen macht man Renaturierung im inneren Sinne, dass man versucht, Sandmagerrasen oder Heiden wiederherzustellen, die es da früher mal gegeben hat. Und in dem dritten Bereich ich sage jetzt nicht, dass es ein Drittel ist, aber das ist die dritte Möglichkeit, macht man Revitalisierung. Und das ist ein Begriff, der meint, wir fördern bestimmte Arten. Wir sorgen dafür, dass dort für Mehlschwalben oder Rauchschwalben ein Ort ist, wo sie Lehm holen können für ihre nester Und wir bringen Höhlen ein für den Eisvogel. Das sind Rekultivierungsmaßnahmen spezieller Artenschutz. Das ist nicht Renaturierung im engeren Sinn.
0: Du hast jetzt ja drei Möglichkeiten genannt, die man an so Tagebau-Totstätten, sage ich mal, machen kann. Gibt es da gesetzliche Zwänge, die die Unternehmen dazu verpflichten, solche Maßnahmen zu unternehmen?
5: Ja, es gibt äh, natürlich das äh, Naturschutzgesetz und es gibt das Bergbaugesetz. Und in diesen Gesetzen ist festgelegt, was mit Landschaften passieren muss, die eben entsprechend genutzt, ausgebeutet worden sind. Es wird auch eben. Bevor überhaupt so ein Braunkohletagebau starten darf, wird die Genehmigung daran gebunden sein, dass die Betreiber eben einen Nachnutzungsplan vorlegen. Also dass sie sagen, wie bekommen wir das Grundwasser wieder hoch? Das ist ja in der Regel 50 bis 100 Meter abgesenkt. Wie schaffen wir die Bergsicherheit, dass die Böschungen nicht abstürzen? Und wie bekommen wir also eine bestimmte Natur oder eine bestimmte landwirtschaftliche Nutzung wieder dahin?
1: Wie würdest du denn die Bemühungen um, um Garzweiler beurteilen? Kann sowas klappen? Ist sowas ein zukunftsweisendes Projekt oder ist es so ein bisschen Alibi?
5: Ja, da kann man wirklich tolle Sachen machen. Aber es hängt stark davon ab, dass das Wasser da ist. Wenn also der Grundwasserstand 50 bis 100 Meter abgesenkt worden ist, um Braunkohle äh, entnehmen zu können, dann äh, dauert es wahrscheinlich viele Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, bevor das Wasser wieder da ist. Also solche Tagebaulöcher laufen erst langsam wieder voll. Und ohne Wasser wird diese Renaturierung nicht sehr spannend werden. Äh, mit dem Wasser kann man versuchen, wieder das zu fördern, was es dort mal gab, neben, nämlich Feuchtwälder. Wenn das nicht geht, dann müsste man sich überlegen, ob man einen Trockenstandort herstellen kann. Das wäre auch möglich.
1: Also möglich ist es. Man kann sozusagen menschengemacht äh, eine Natur erschaffen.
5: Ja, es ist nicht genau die gleiche, die da ursprünglich mal war. Das will man ja auch vielleicht gar nicht. Aber ähm, man, man kann äh, so einen Wald wiederherstellen. Ja, Nicht innerhalb von fünf Jahren oder zehn Jahren. Das geht nur bei, bei Grünland, bei Grasland kann man das machen. Bei Wäldern muss man 50 bis 100 Jahre warten. Und man muss dafür sorgen, dass eben auch die Tiere und Pflanzen, die in diesem Wald mal waren, wieder dazukommen. Vielleicht müsste man einen gestaffelten Plan angehen dass man verschiedene Stufen der Natur herstellt, dass man erstmal ähm, in diesem nach Ende der Nutzung anfängt, ähm, eine bestimmte Natur zu fördern und langfristig aber eine andere im Blick hat. Das gibt es aber noch nicht so viel. dieser Art die, die Leute sind mittlerweile ganz gut, verschiedene Planungsziele auf der gleichen Fläche zu haben nebeneinander, aber hintereinander da gibt es noch nicht so richtig gute Vorstellungen, wie man das so nacheinander machen kann.
0: Brauchen wir rechtliche Vorgaben auf der EU-Ebene? Im Sommer ist ja da ein Gesetzesvorschlag gescheitert. Wie siehst du das? Brauchen wir da irgendwas oder reicht es, wenn wir das als Ländersache lassen?
5: Also gescheitert ist er eigentlich nicht. Ich hatte auch befürchtet, dass er scheitern würde. Ich bin ja in der Europäischen Gesellschaft für ökologische Renaturierung im Vorstand und wir haben vor zwei Jahren angefangen, diesen Gesetzentwurf vorzubereiten und wir hatten sehr ambitionierte Ziele, so gehört sich das ja auch, Und die wurden dann nach und nach verwässert von bestimmten Parteien, die ich jetzt nicht nennen möchte. Und äh, deshalb sah es eine Zeit lang so aus, dass es scheitern würde. Aber es ist ja jetzt im November, Dezember doch noch durchgekommen. Was steht da drin? Also wir wollten drinstehen haben, dass 30 Prozent der äh, degradierten Ökosysteme renaturiert werden müssen. Und wir hatten da auch darunter verstanden, dass es übermäßig genutzte land- und forstwirtschaftliche Flächen sind. Und da tritt dann ein Interessenskonflikt auf weil Land- und Forstwirte der Meinung sind, dass sie mit ähm, ordnungsgemäßer Land- und Forstwirtschaft ja nichts Negatives tun für die Natur. Dem ist aber nicht so. Aber die Interessenverbände aus der Richtung sind eben sehr stark gewesen. Und deshalb haben sie diesen Anteil reduziert. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die aktuellen Verhandlungen sind. Ich glaube, es liegt bei 5% oder 10% oder sowas. So weit ist man runtergegangen dann.
1: Ist ja schon nicht so befriedigend.
5: Nein, es ist nicht so befriedigend. Aber ich meine... Das so ist halt Politik und so ist Naturschutz. Man geht zwei Schritte vorwärts, dann wieder ein zur Seite, dann ein zurück. Ja.
1: Wie stellen wir sicher, dass eine Renaturierungsmaßnahme wirklich klappt? Xenia, damit hast du dich beschäftigt und hast ein Interview geführt mit Andrea Sundermann. Das ist eine Flussexpertin, die für die senkenberggesellschaft arbeitet. Was hast du da rausgefunden?
0: Welche Flüsse eignen sich denn überhaupt für eine Renaturierung? Also grundsätzlich eignen sich sämtliche
2: Fließgewässer, Bäche und Flüsse. Aber bei kleineren Fließgewässern ist es sicherlich noch einfacher, diese zu renaturieren als zum Beispiel bei großen
0: Flüssen. Wie kann man denn ein renaturiertes Gebiet davor schützen, dass auch nach der Renaturierung die Wasserqualität immer noch stimmt? Durch eine Renaturierung
2: schafft man im Grunde genommen die Grundlage, allerdings ziehen die Arten, ziehen die Tiere tatsächlich nur in dieses neu geschaffene Haus ein, ähm, wenn die Wasserqualität stimmt. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass mit Kläranlagen beispielsweise Stoffe in Fließgewässer eingeleitet werden. Also ne, Wasser wird tatsächlich in Kläranlagen geklärt, aber es ist nicht so, dass wenn dieses geklärte Abwasser in die Fließgewässer gelangt, dass es tatsächlich frei von Schadstoffen ist. Kann man denn dann überhaupt sagen, dass ein Flussgebiet erfolgreich renaturiert worden ist? Man darf jetzt nicht die Vorstellung haben, dass wenn man einen Fluss renaturiert, da darf man nicht davon ausgehen, dass wir dann automatisch eine höhere Artenvielfalt haben. Aber nichtsdestotrotz hat so eine Renaturierung zahlreiche positive Effekte. Und sind letzten Endes auch so eine eine gewisse Versicherung, sage ich mal, für unsere Zukunft, weil wir wirklich alles tun sollten, um die Biodiversität in unseren Fließgewässern zu erhalten oder auch zu fördern. Und auch Fische und Wasserpflanzen profitieren in gewisser Art und Weise von diesen Renaturierungen. Also von daher ähm, sind Renaturierungen auf jeden Fall sinnvoll und bringen auch was für die Artenvielfalt, nur für die die kleinen Lebewesen am Gewässergrund. Da müssen wir im Grunde genommen hinsichtlich der Wasserqualität noch mal nachsteuern.
1: Was wäre denn eigentlich ein Erfolg? Wie kann man das messen überhaupt?
5: Also man müsste als allererstes mal wissen, wie geht es dem Ökosystem, bevor man renaturiert. Dann müsste man mal dem gegenüberstellen, was sind die Ziele. Dann müsste man sich vorstellen, welche Maßnahmen werden jetzt da geeignet? Und dann wird die Maßnahmen durchgeführt und dann würde man eben immer wieder diese Kontrolle oder Überwachung oder Monitoring machen, um zu schauen, wie der Erfolg jetzt war. Und daraus kann man dann wieder zurückkoppeln und sagen, ja, wenn es jetzt nicht geklappt hat, muss ich nochmal von vorne anfangen. Und in seltensten Fällen ist es so, dass man alles schon weiß und es wird sauber durchgeführt und dann ist das Ergebnis befriedigend. Sondern oft ist es so, dass man während des Arbeitens lernt, wie man es besser machen kann. Und ähm, die wären gleichzeitig für mich auch so eine Art Test.
1: Und wenn du jetzt, sagen wir mal, Mohn und äh, Kornblume sind da, die anderen nicht, hat es dann, hat's geklappt oder nicht?
5: Naja, dann hat es teilweise geklappt, äh, weil das ja nur aus recht robuste Arten sind. Würde ich sagen, dass die, die schwierigeren Sachen hat man nicht geschafft. Waren da noch Spritzmittelreste im Boden, die das Keimen der Pflanzen verhindert haben? Oder ist denn der Nährstoffgehalt noch zu hoch? Und dann versucht man es eben nochmal.
0: Also ist es so, dass man nicht sagen kann, man hat jetzt das eigentliche Projekt fertig, sondern man muss immer noch Jahre danach immer wieder schauen, ob es wirklich noch so passt und so stimmt mit der Artenvielfalt, mit den pH-Werten im Boden?
5: Naja, das muss man halt in die Planung mit einsetzen. Es gibt ja in vielen Gebieten, gibt es ja Leute, die sich für biologische Vielfalt interessieren. Man kannte ja sagen, die kriegen jetzt eine Patenschaft für diesen Acker und gucken, sind die Arten da und melden dann das ans Landesamt oder an LBV oder wer auch immer da äh, interessiert war.
0: Mein Traum wäre es, dass im Jahr 2050 die meisten schon beschädigten braunkohle wieder renaturiert worden sind zu Graslandschaften oder auch das reine Nutzwälder wieder ökologisch wertvolle Landschaften im großen Stil werden. Sind das Visionen oder eher falsche Träume?
5: Also meine Vision wäre, dass wir es schaffen, eine äh, graue Infrastruktur, die wir in vielen Teilen Deutschlands haben oder eine Produktionslandnutzung, die wir in vielen Deutschland haben, durch eine grün-blau-bunte Infrastruktur zu ersetzen und äh, die Produktivität zu senken. Und dazu gibt es einen Hebel, das sagen alle Leute, die einigermaßen informiert sind, Fleischkonsum runter, am besten kein Fleisch mehr konsumieren. Wenn wir kein Fleisch mehr konsumieren würden, dann würden wir viel weniger Land brauchen.
0: Also wir hatten jetzt ja einen Experten gehört und was ich sehr interessant fand, war, dass viele Leute gar nicht wissen, wie groß diese Renaturierungsprojekte eigentlich sind, wie viel viel Arbeit da eigentlich dahinter steckt, dass das gar nicht so ist, dass man renaturiert und ist fertig, sondern dass man jahrelang noch Nacharbeit leisten muss.
4: Also was ich viel aus der Folge herausgehört habe, ist, dass viele unterschiedliche Meinungen zum Thema Renaturierung bestehen und das auch nicht einfach nur ein einseitiges Thema ist, sondern extrem viele unterschiedliche Perspektiven existieren
1: Und es gibt halt knallharte Interessenskonflikte. Auf der einen Seite haben wir die Bauern, die Landwirtschaft, die auch eine sehr starke Lobby haben. Das hat er ja gesagt, als es um die EU-Richtlinie ging. Die vertreten ganz andere Ziele und Interessen als Naturschützer.
0: Das ist ja auch so ein bisschen eine Gratwanderung bei einem Renaturierungsprojekt, das möglichst gut zu machen, aber trotzdem noch alle Interessen ein bisschen mit einzubauen, dass man jetzt da keine Leute in der direkten Gegend des Projektes hat, die total dagegen sind.
3: Was ich noch spannend fand, war, was du ja jetzt vorhin auch gesagt hast, Xenia, wie groß diese Projekte sind, weil man vergisst einfach oft, wie viele wichtige Themen da halt dann sozusagen gleich mit dann noch ähm, beachtet werden müssen, wenn man eben renaturiert. Es geht nicht darum, nur ein paar neue Bäume zu pflanzen oder so, sondern es geht eben darum, dass man schaut, dass es fürs Grundwasser passt, dass man schaut, dass die Biodiversität wiederhergestellt wird, dass man schaut, dass eben vielleicht irgendwie Hochwasserschutz bei Renaturierung von Flüssen wiederhergestellt wird, dass es eben jetzt bei Garzweiler auch mit geschaut wird, dass das Wasser irgendwie wieder da reinkommt. Das sind einfach so Sachen, die beachtet man ja nicht, wenn man einfach so als normaler Mensch sagt, ja, wir renaturieren dann mal. Und ich glaube, da ist einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit für das Thema da, was eigentlich sehr schade ist, weil es ist ein sehr wichtiges und ich finde auch sehr spannendes Thema.
4: Ja, ich glaube, das und auch eben, dass darüber nicht genug aufgeklärt ist, dass man eigentlich nicht genau weiß, was heißt eigentlich Renaturierung, was steckt da dahinter, was eben, wie du gesagt hast, was muss ich da beachten?
1: Wie seht ihr das mit dieser politischen Frage? Immerhin hat sich die EU ja mit dem, dem Thema beschäftigt und eine Zielvorgabe gemacht. Nicht so hoch, wie die Experten es gewünscht hätten. Die sagen ja, 30 Prozent einer Fläche sollte renaturiert werden, aber immerhin 5 Prozent ja doch.
4: Generell bei der politischen Frage ist zu beachten, dass eben, weil so viele Lobbys dahinter stehen oder und, und dass so viele Lobbys daran beteiligt sind, natürlich auch viele verschiedene Interessen herrschen. Sei es ökologisch, sei es aber auch monetäre Interessen oder sei es irgendwelche anderen Interessen. Und da sind ja auch diese 5% schon mal zumindest ein guter Anfang. Der Experte meint ja eben auch, dass das Programm eben nicht komplett gescheitert ist, dass es trotzdem Erfolge gab. Rom wurde nicht an einem Tag gebaut.
0: Ja, und es ist ja immerhin schon ein Fortschritt, dass überhaupt sich etwas getan hat. Selbst wenn es jetzt nur 5% sind, darauf kann man in, den nächsten, in der
1: Zukunft ja aufbauen. Das waren die Wissenschaftsreporter. Diesmal mit Erfolge Natur pur. Wie können wir unsere Umwelt renaturieren? Gibt es ein Renaturierungsprojekt in eurer Heimat? Dann schreibt uns doch dazu und erzählt uns davon. Zum Beispiel auf Instagram. Beim nächsten Mal sprechen wir über ein Thema, das auf den ersten Blick etwas nerdig klingt, aber es nicht ist. Macht Intelligenz glücklich? Hochbegabung auf dem Prüfstand. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.